0: J'ai regardé l'épisode spécial de Noël de Doctor Who dans lequel Shutsigatwa fait ses débuts officiels en tant que 15e docteur. Certes, j'ai regardé cet épisode avec quelques semaines de retard, mais paraît-il que mieux vaut tardis que jamais. <rire> bon, cet épisode, je l'attendais avec une impatience qui ne s'empare pas de moi si souvent que ça, mine de rien. Et ce, depuis que Shutsigatwa a été annoncé comme nouvel occupant du rôle du docteur en 2022, n'en déplaise aux racistes. Et figurez-vous qu'un an avant cette annonce à laquelle je ne croyais pas du tout initialement, quand je regardais Choutigatois dans Sex Education, son énergie, son aura, sa personnalité, tout ce qu'il dégageait de, 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 de colorer à travers son rôle d'Eric F. Young, ben je me disais qu'il qu pourrait faire un sacrément, un sacrément bon docteur dans Doctor Who. Oui, ou Amy Le Wood, alias Amy Gibbs dans Sex Education aussi. Dans ma tête il y avait moyen que Gatois apporte un renouveau que l'on n'avait encore jamais vu dans ce rôle. Quand je dis ça, loin de moi l'envie de manquer de respect au docteur précédent, du moins jusqu'au 9 e docteur avec lequel cette série a ressuscité en 2005 après une période de coma qui durait depuis 1989. J'ai pas regardé la série depuis son commencement en 1963, jusqu'à son interruption en 1989, mais je suis sûr que les acteurs qui ont incarné le docteur à cette époque ont laissé un travail d'envergure derrière eux. Moi, comme à peu près tout le monde, évidemment, surtout les milléniaux, j'ai regardé Doctor Who depuis la saison 1 en 2005. Et là encore, vous n'aurez pas de surprise, mon docteur préféré, c'est le dixième, David Tennant. C'est pas par hasard que le dixième docteur est le plus, populaire, le plus populaire et le plus apprécié. David Tennant a été tout simplement fantastique dans ce rôle. Bon, faut quand même ajouter que les circonstances ont bien aidé, car Christopher Eccleston, qui incarnait le 9e Docteur, est parti au bout d'une seule saison, pour cause de brouille avec le réalisateur et les producteurs de la série. Je vais pas entrer dans les détails, parce que ça prendrait du temps, et ceci est une transmission à honte courte, l'histoire derrière son départ est facilement trouvable sur le net. S'il était resté pendant plusieurs saisons, comme tous les Docteurs suivants, qui sait il aurait probablement bien plus marqué les esprits car il aurait eu le temps de déployer tout ce qu'il avait en lui niveau acting, ce que Tennant a justement pu faire. Après, Cleston a fait du très bon travail au cours de son unique saison en tant que docteur, je trouve. Ouais non, euh, tous les docteurs suivants, comme je l'ai dit, Matt Smith, Peter Capaldi et Jody Whittaker, se sont hyper bien donnés dans le rôle du docteur Bien que pour Whittaker c'était un peu plus compliqué, mais c'est pas sa faute. Tu ne peux pas faire grand chose si les scripts qu'on te donne te limitent dans tes capacités. Enfin, s'il fallait la preuve ultime que le docteur de David Tennant est le plus populaire, il a fait un bref retour dans Doctor Who en tant que 14e docteur. Bien, c'est pas tout ça, mais il serait de bon ton que je donne mon avis sur l'épisode avec Shoutigatois dans le rôle du 15e docteur. Eh bien, écoutez. À peu de choses près, c'est exactement ce que je m'étais imaginé par rapport à ce que son docteur serait. Il est optimiste, confiant à extraverti, ne craint pas de se montrer dans sa version la plus authentique, avec ce qu'il y a de bien et de moins bien. Il est débonnaire, magnétique, et la cerise sur le gâteau, il est sexy. La scène où il danse dans une boîte de nuit, waouh Je crois bien que c'est ma scène préférée de l'épisode. Le voilà, le 15 15e docteur, au summum de sa splendeur. Voilà la scène qui résume pour moi ce qu'il est dans son éclat le plus spectaculaire. Bon, sans qu'elle scène. Parfois, j'avais la forte sensation que ce n'était pas son personnage qui, qui s'exprimait, mais Shouti Gatois lui-même. Je ne le connais pas, donc euh, c'est un peu euh, présomptueux de supposer ça, mais... Euh, oui, cette sensation ne me quitte pas. D'ailleurs, c'est aussi ce que j'ai ressenti en le voyant dans son personnage d'Eric Afiong dans Sex Education. Je me disais qu'il devait être comme ça dans la vie aussi que ça pouvait pas être à 100% son personnage, parce que je sais que c'est littéralement son job d'incarner pleinement quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'il n'est pas forcément. Ça s'est vu pour moult pour autres acteurs et actrices. Cependant, j'estime aussi qu'il peut arriver qu'un personnage soit similaire à l'acteur ou l'actrice qui doit l'incarner. Par conséquent, je me dis qu'il y a forcément l'identité propre de l'acteur ou de l'actrice qui s'exprime par le biais du personnage. Et je me dis aussi que... Peut-être que ça doit être plus facile d'incarner ce personnage puisqu'il lui ressemble. Et même, dans certains cas, ça doit être une aubaine pour l'acteur ou l'actrice en question, qui doit avoir du mal à révéler le vrai, eux, ou qui peuvent pas du tout, malheureusement, pour diverses raisons. Après, il ne s'agit jamais que de, mes deux, que, mes, que de mes humbles deux centimes. Et donc, le docteur de Gatois. que puis-je dire d'autre sur lui « Quels autres mots puis-je utiliser pour, qualifier, pour le qualifier, en fait ?»« Je pense que je ferais mieux de m'arrêter là, sinon ce ne serait plus une transmission à honte courte. »« Mais pas avant d'ajouter que chaque scène avec lui, je ne pouvais pas m'empêcher de sourire à chaque fois. »« C'est juste un, un plaisir pur de le regarder performer en tant que docteur. »« Il a une joie infectieuse qu'il transmet puissamment à travers l'écran, au spectateur et à la spectatrice. » Mais quand les moments moins fun sont là, il sait aussi transmettre la gravité tout aussi puissamment. Son docteur n'a pas peur de montrer ses émotions, positives ou négatives. Et euh, quand il est envahi par la tristesse et qu'il fond en larmes, tu le ressens très bien. C'est là que tu te rappelles que c'est le docteur, un seigneur du temps, et qu'il porte en lui une de solitude ainsi qu'une litanie inimaginable de trauma de par sa très longue existence et donc de tout ce qu'il a dû traverser de difficile, voire d'affreux. Là encore, choutigatois, maipaté. Faut que je parle aussi de l'autre perso principal de l'épisode, Ruby Sunday, la future compagne d'aventure du 15 e docteur. Elle est incarnée par une actrice qui s'appelle Millie Gibson. Je la connaissais pas. Elle m'a fait une assez bonne impression dans cet épisode, dont le scénario sert premièrement pour sa rencontre avec le docteur, l'établissement d'une dynamique entre eux, et ça marche bien. Ruby a ce qu'il faut pour être la compagne d'aventure du docteur. Elle ne craint pas particulièrement ce qui sort de l'ordinaire, donc elle est courageuse, elle sait s'adapter, elle est curieuse, et le plus important, elle a le goût de l'aventure. Sans parler de l'alchimie avec le docteur qui prend instantanément, Ruby lui accorde immédiatement sa pleine confiance. Preuve que le docteur de Gatois a une présence super rassurante. J'ai bien kiffé la scène où ils chantent tous les deux quand ils sont à bord du du bateau volant des gobelins. C'est cette scène-là qui a définitivement solidifié leur lien pour moi. Encore une fois, la petite Millie Gibson, je l'aime bien. Ah, et puis, j'aime beaucoup la famille de Ruby, je vous laisse deviner pourquoi. J'ai hâte de voir ce que Millie Gibson va délivrer quand la nouvelle saison commencera, commencera sa diffusion en hein, mai. Ça devrait être de la qualité. Et pour à toi la question ne se pose même pas. Des pistes scénaristiques intrigantes et intéressantes ont été posées dans cet épisode spécial. Gageons qu'elles nous mènent à quelque chose de génial. Bref, super épisode, bravo Chouti bravo Millie Gibson, et dans 4 mois, nous les retrouverons.